0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til anden time af Vildspor, hvor vi i dag prøver at redde vores truede natur. Vi starter anden time ude på feltreportage i Stor Bøgeskov på Sjælland på jagt efter noget af vores mest kritisk truede natur, nemlig den rødlige sommerfugl. Det er sammen med Emil Bjergård, som er ekspert i dagsommerfugle. Efter reportagen vi vil ringe rundt til forskere og beslutningstager og spørge, om de bliver med til at redde vores natur.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofia Kleop.
3: Mens vi venter på, at solen forhåbentlig dukker op igen, så Emil, du har allerede, selvom du er stadigvæk studerende, lavet et kæmpe videnskabeligt arbejde med at holde øje med sommerfuglen rundt omkring på Sjælland. Hvad er, det er også det Jeg ved det er jo det garket. Det synes jeg, det er mega sejt. Men hvad, hvad har der egentlig fået dig til at starte med, med at kigge på sommerfugle i sin tid? Øhm,
4: altså, ja, hvad skal jeg sige? Øhm, altså, min far øh, og min storebror, de er interesseret meget for fugle. Øh, min storebror, han kigger faktisk rigtig meget på fugle. Og øh, har også været observatør på træksteder og sådan. Og så har de jo slæbt mig ud på fugletur, ikke? Og, og kigget også en del på fugle, men ja, så spændende var det heller ikke at kigge på flyvende dinosaurer. Så øh, jeg... Øh, Begyndte at se, hvad jeg ellers kunne finde, og begynder at interessere mig mere for insekter. Øhm, så det er jo bare en stigende interesse, øh, at øh, man starter selvfølgelig stille og roligt ud, og vil gerne hele tiden opleve noget nyt og mere og mere og mere. Øh, som lipidoptolog, så har vi jo tit det der med, at øh, den kommende sæson skal blive den bedste nogensinde. Øhm, og det er jo klart, at hvis man så har haft en rigtig god sæson, så skal den blive endnu bedre næste år, den skal blive endnu bedre igen. Øhm, og så bliver det bare stille og roligt mere og mere intensivt. Øhm, og lige ret hurtigt får man jo set alle de dagsomfulde, der er hjemme. Øhm, og så kan man selvfølgelig øh, vælge at gå over til andre grupper. Man kan vælge at dykke endnu mere ned i udbredelse, man kan også brede sig mere geografisk. Der er jo rigtig mange ting, man kan gøre. Øhm, og det er jo klart, at det har været de der 15-16 år, og har egentlig havde set alle de dagsomfulde, man kunne se hjemme stort set, undtagen nogle få trækarter som jeg så har set senere. Øh, så, øh, så valgte jeg egentlig, og, og gå i gang med noget udbredelse for at lave nogen, noget, som skete. der ikke var så mange andre, der havde gjort i det omfang. Øhm, ja, og så er det bare stille og årligt eskaleret. Øhm, det er så færdig med nu, kan man sige. Det tog en, en 5-6-åring. Øh, øh, altså, mere tid skal man ikke bruge på det samme projekt. Selvfølgelig kunne jeg godt tage Jylland med, øh, men nu kan man sige, at jeg har begrænset mig til Sjælland. Også Fyn, holme og Lolland Falster -Møning. Så det er alligevel et pænt stykke areal, men det kræver meget arbejde. Det så holde øje med de her bestanden hvert år, men også gå ud hele tiden og finde nye bestanden og eftersøge gamle kendte bestande. Og eftersom du hele tiden finder mere og mere, så har du mere og mere, du skal holde øje med, og du får bare mindre og mindre tid, fordi at, ja, du er ældre, og du kommer længere op i uddannelsesystemet. Ikke? Og der har selvfølgelig også andre ting, man skal give sig til, ikke? men jeg er nu glad for, at jeg alligevel gennemførte det, selvom at det har været en dyr fornøjelse at rejse så meget rundt. Ikke? Det er ikke... Øh, man skal ville det meget, vil jeg sige. Men
2: kan du prøve sådan lige at,
4: øh, at fortælle os sådan helt kort, hvad det præcis er, ja, du har lavet ja, ja. egentlig? Ja, ja. ja, det er lige det der med lige at forklare det ordentligt, øh, fordi ja. det er så indforstået for en selv, ikke? Øh, Jamen altså... Øh, har jo ligesom... Øh, ja, hvad, inspirationen var jo meget det der med, at... Øh, holdt op, var, var der meget en ikke? Når man kigger i de der gamle databaser, ikke? Øh, Jeg var arbejdet sammen med min ven øh, Magnus Vest de første tre år, øh, hvor vi lavede det her projekt sammen. Øhm, han kendte jo en, en gammel storsamler, der lurer død, som hed Nils Bakker Olsen. Jeg faktisk ikke noget. Jeg huske tror, han, han nåede lige at blive 100, men øhm, han havde samlet siden i 1930'erne. Så han kunne jo bare fortælle alle de der vilde historier, hvor vildt det var. Øh, når hvis vi havde... Åh, vi har set en svalehale. Nå, ja, ja, okay, den flyver i min, fløj jo bare i min have i gamle dage. Det var ikke noget særligt. Øh, og det var så vildt at høre om, øh, og kunne det virkelig passe, at det var gået så meget tilbage? Ikke? Øh, og så satte vi os simpelthen sammen helt systematisk med øh, Google Earth-fotos, øh, eller satellitfotos hedder øh, og, og så for at skaffe alle, øh, alt materiale fra gamle databaser. En øh, stor data, database, der DD ADD-databasen, hvor vi simpelthen gik fuldstændig systematisk igennem den. Øh, for at have den, det fuldstændig nøjagtige kendskab til alle fund, der overhovedet er i Danmark. Øh, Øh, vi satte os også ind i plantelister, øh, skaffede gamle artikler fra botanisk tidsskrift. For, ligesom, altså man skal være meget strategisk, når man eftersøger det her. Man skal ikke bare tage ud i en tilfældig skov og håbe på, hvad man ser. Man skal lægge en fuldstændig systematisk plan, hvilke arter man går efter, hvornår de flyver, øh, hvordan du også kan lave kombiturer. Det er jo ikke bare sådan at man tager et sted hen, og tager man hjem igen. Altså man lægger simpelthen en plan for, okay, vi skal være derude kl. 8, og så skal vi videre til den lokalitet, og der har vi så så lang tid, skal vi videre til at eftersøge den art. Så det kræver ekstremt meget systematik øh, øh, for at kunne gennemføre det. Øh, yeah. Og så, øh, så så vi jo stille og roligt inden for meget få år, hvordan øh, vi bare så det forsvinde. Øh, hvor vi, jo, jamen, vi startede sådan for alvor med at registrere på den måde tilbage i 2014, øh, der var vi sådan, åh, der er godt nok ikke meget tilbage. Øhm, og når man så kigger tilbage fra nu til den gang, så er man sådan, hold hvor meget der er meget tilbage i 2014. Og der er alligevel meget, der er forsvundet på så kort tid, ikke? og det er også det, der er så skræmmende, at det går simpelthen så stærkt. Jeg kan give nogle eksempler. Øhm, vi har gået rigtig meget op i som jeg også har en stor passion for. Øhm, og det har vi jo ikke så mange af i Danmark mere. Der er jo, ja... Der er, der er fire kategorier af tørvmose generelt, hvor den ene af kategorierne, som de fleste kender, højmosen. Øhm, og dem har vi kun 23 af tilbage i Danmark, hvor at vi omkring øh, 1900-tallet havde cirka 1000 regner man med. Øh, og det er jo simpelthen fordi, der har været tørvegravning, især i i mellemkrigstiden, hvor man har gravet tørv. Øh, moserne er blevet drænet, der er blevet afvandet. Øh, så vi har ikke særlig mange af dem tilbage, og nart som man sommerfugl for eksempel på Sjælland, som øh, har været rigtig mange steder i gamle dage. Jamen så sent som for hvad er det nu syv år siden, øh, da vi startede sådan for alvor, der var der stadig fire steder på Sjælland. Nu er der et sted på Sjælland. En art som bølleblåfugl dengang, for seks-syv år siden. Var den fem steder på Sjælland. Nu er der kun tre steder på Sjælland. Øhm, og så kan vi blive ved med mange af de der arter, så det er nogle ret, ret hæftige tilbagegange. Ikke øhm, bare tørvemoser, altså også. Vi snakkede også om her tidligere, eller forskellige naturtyper. Vi noget som her og, og moser og enge, øh, eller ferske enge. Nagt som isblerfugl, som jo for 20-30 år siden på Sjælland var over det hele. Altså, bare der var en hvilken som helst skovlysning, hvilken som helst overdrev. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg selv har oplevet, øh, men der har jeg jo konfereret med gamle, øh, erfarne folk, som, øh, som kunne deres kram. Øh, som bare kunne fortælle, jeg, ja, hvis jeg cyklede en tur gennem Gribskov, bare der var en lille lomme i Gribskoven, så fløj der en isblerfugl. De var overalt. Og nu er der kun syv steder i Nordsjælland. Øhm, og der, det er jo et, et godt eksempel på, hvor, øh, hvor galt det går. Øhm, så, så det er nogle gange lidt svært for os at fortælle de der solstrål -historier. Det er også derfor, jeg nogle gange får skudt i skoen. Åh, du er så pessimistisk, Emil, og du er så kedelig at høre på men så altså, øh, skal også sige tingene, som de er jo.
2: Altså, jeg synes virkelig, det har været det har været en øjenåbner for mig øh, at følge med, i når du har... Når du har lavet dine beretninger på i forskellige Facebook-grupper, hvor du ellers har skrevet om, når du har været ude på tur og, og lavet dine opsummeringer, det har virkelig været en øjenåbner for mig, hvor hurtigt det er gået. Ikke? Ja, jeg var sådan, det er tempoet,
4: der er, tempoet er det skræmmende. Ja, det er helt vildt. Øhm, og det går og også på så få år. Ikke? Øh, også når man, ja, en, en person som Martin Bjerg, som har lavet lidt det samme, jeg gjorde tilbage i 90erne øh, som har jo set den dengang, hvor der bare var isblåfugle overalt, ikke? og kommer i dag, men, altså det det ligner umiddelbart sig selv. ikke, fordi han har lavet decideret videnskabelige vegetationsanalyser øh, og fundet ud af, hvor meget solindstående, der var lige på de værtsplanter, de skulle bruge. Men sådan lige umiddelbart, hov, øh, så, øh. så ligner det jo oftest meget sig selv, i hvert fald inden for en 20-årig periode. Selvfølgelig, hvis vi går længere tilbage, 100 år tilbage er det jo fuldkommen smadret øh, og er helt anderledes, men, men at det kan gå så hurtigt inden for så kort en periode, det tror jeg er det skræmmende for mange. Øh. Og stiller med nogle gange, altså... Det er svært nogle gange at komme med de der fuldstændig specifikke årsager til, hvorfor de forsvinder. Selvfølgelig kan vi sige nogle ordnede linjer, øh, altså Danmark er jo et landbrugsland, ikke? og 62% af Danmark er opdyrket. Vi har alt det skovbrug vi har, øh, øh, men alligevel at de så også forsvinder fra nogle af de der andre levesteder. Det er lidt svært nogle gange at komme med de, den fuldstændig procentvise fordeling mellem de her årsager, hvor meget betyder tilkroning og ja, andre årsager. Det er jo noget, man hele tiden diskuterer. Hvad er egentlig det? Er det plads? Er det kvælestof? Hvad, hvad er egentlig årsagen til tilbagegangen? Øhm, og og, og det, det er jo også lidt et problem nogle gange, at vi gætter lidt øh, med de her sommerfugle. Øh, altså, hvorfor, hvorfor forsvinder? hvis den rødlige perlemor sommerfugl forsvinder herfra, og, med, og når vi kommer om 10 år, og det egentlig bare ligner sig selv, ikke? Øh, hvorfor er den så forsvundet herfra? Ikke? Som vi snakker om tidligere, at noget jeg i hvert fald også tror meget på. Øh, som, som også er beskrevet i rigtig mange videnskabelige artikler fra Finland, at øh, man skal ikke undervurdere øh, betydningen af de her metapopulationsdynamikker. Øh, hvor meget det betyder. Øh, det er de blandt andet lavet på okkergul pletving derop. Øh, Og til dem, der ikke ved, hvad det her med metapopulationer er, så er det simpelthen et netværk af populationer. Øh, og det, de fandt ud af i Finland med okkergul pletving, bare et eksempel, en stor sommerfuld der hedder Hanski, øh, det var, at Nå, så forsvandt, øh, var der lige en lille delpopulation, og guld der forsvandt et sted fra, men det var lige meget, for den havde allerede spredt sig til tre nye steder. Øhm, og der var den dynamik, at, at de hele tiden kunne sprede sig. Ikke? Så det der med små, frimærker, fragmenterede populationer, altså, de har ikke en chance i det lange løb, øh, når de bare sidder isoleret, fordi der skal bare et dårligt år til, øh, så går det galt.
2: Så sådan en, øh, en skov, som vi står i her, øh hvor der er forskellige lommer rundt omkring, der er nogle små lysninger og sådan noget, og der er, øh, er, er det metapopulationen nok, er det meta-population stor nok til at være sådan, til at, til at komme med, eller til at holde, holde sig kørende på lang
4: Ja, hvad skal man sige til det? Øh, det er jo sindssygt og svært og umuligt at svare på. Øh, jeg vil dog alligevel anlægge det en lille smule optimistisk, øh, at øh, i England, øh, der har man haft rigtig man har, haft, man, har haft, man har haft en vis succes med, med aktionsplaner for rødlig perlemor som sommerfugle. Både reintroduktion, som de gør så meget i. Det skal vi ikke snakke om i dag, det er jeg ikke sådan en stor tilhænger af. Øh, men det har de i hvert fald gjort rimelig succesfulde. Øh, og de har også faktisk steder, hvor at bestandene var helt nede i sækken, så har de faktisk fået mod at løfte dem. Øh, dels ved netop at tænke i metapopulationen, og også ved at tænke især i skovgræsning. Øh, det er Jeremy Thomas og Simcox, nogle af de førende for sommerfugleforskere i England og ja, dermed også i hele Europa. Og der har de faktisk lavet nogle rigtig gode projekter, og har vendt skuden for lige den art. Så, altså, helt umuligt er det jo nok ikke. Øh, men altså, det kræver, at man, øh, at man så også gør det. Øh, og man altså, virkelig sørger for at få med den her skov først. Virkelig få tyndet ud. Øh, sørger for, at der er, er solindstråling til værtsplanterne. Skovgræsning har været en af nøglerne i England, øh, kan jeg læse mig til. Øh, forhåbentlig skal jeg faktisk snart mødes med dem i forhold til vores projekt nede i Søholm. Og så diskutere erfaringer, fordi de er altså længere frem på i England. Sverige er også ret langt fremme, har også lavet rigtig mange af den slags planer. Nogen har været succesfulde, nogen har været mindre succesfulde. Øhm, men øh, men at de har faktisk fået noget til at lykkes. Øh, I Estland har de faktisk også fået mange ting til at lykkes. Så, så der er solstrålehistorie rundt omkring, bare ikke lige i Danmark. Det kan vi ikke finde ud af.
3: I hvert fald ikke mange. Det er mig, der er lækket Sofie Gleop. Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
4: Randerne har, har jo nok flået en 14 dage nu allerede, mm. i sydlig af dem. så...
3: Og hvor længe farver de tidligste
4: Ja, Jamen altså, man plejer sådan groft sagt med mange af de her arter. Øh, at sige, de har en samlet estimeret flyvetid på cirka 6 uger, okay. øh, men altså, det er jo ikke... Øh, og der følger det selvfølgelig en pæn normalfordeling fordeling flyvetiden igennem, ikke? Ja. Øh, Så de fleste voksne, de videre op, sådan på fremme en, omkring en to tredje uge mm. øh, færrest i starten, og, og så de sidste hunde der venter på at, at få gjort det, de skal, og så er det også slut. Mm. Så, men men ja, rødlige har nok ikke helt 6 uger samlet. Det, det ligger nok mere på en 4-5 uger. 4-5-6 uger. Lidt af, det var det, det varierer lidt for overtor, hvor det kommer an på, hvor, hvor varmt det er gennem flyvetiden, og hvor hurtigt de får gjort det, de nu skal. Øh, nu skal vi lige koncentrere os, fordi nu er der faktisk også varme på. Den. Nu er han. der.
2: det er det er lige ved på. Ja, en
4: ja, ja, det gør det hele. Når han der kommer farne der.
2: Ah, hvor ja, er det smukt en, en fin, jamen er bare allerede strøet videre hen. Nej, den flyver her i de høje stauder der. Så kommer den hen til os igen, flyver lige forbi os her, to meters afstand Nej, jeg, kan... <laughs> jeg, jeg har ikke set den her øh, Den her sommerfugle, rødlig palmer sommerfugle Hvad satte sig Jeg har ikke set den siden, jeg øh, Jeg var ude og kigge efter dem i forbindelse med mit speciale Og jeg skulle <laughs> Blive sgu sådan en lille smule starstruck Af at se de her, altså det er sgu sådan lidt øh, Tænk engang den har været så almindelig og nu øh, er vi alligevel heldige nok til at få lov til at se dem her, mens de stadigvæk flyver i Danmark Det, det er sgu lidt øh... Nå, er, der, er det, den ja. Nå, ja. det kan jeg godt mærke, det bliver faktisk en lille smule rørt af det <laughs> Øj, de er så fine, og tænk gang at dem kunne vi ikke passe på den er gør lidt, stadig. Det gør lidt ondt Den er, er, stadig.
4: Den er, stadig. Den er her stadig øhm. Men ja det er stadig trist, altså Der var mange lige som meget været sådan når de har når de har arten, så har de den, og, og så er det videre til noget nyt, ikke? som jeg går rigtig meget op i lokaliteter, øhm. så, så derfor det er så synes jeg jo, det er ekstra trist, når der forsøger alle de steder, den er, fordi Jeg synes også, det er vigtigt, at, at andre der er mange steder <laughs> Men der er den så ikke Men Der er nogle billeder af den Ja, det må jeg, jeg på den. Ja, jeg gider, jeg har så set så mange <laughs> billeder af den her for, så det er sgu lige meget Men vi skal finde nogle flere Der god sol jeg har i hvert fald se tre, indtil videre. Der flyver, en, der flyver den anden derover Langs kanten.
3: Hold det og flyver de sammen.
4: Ja. Nu er der tre derovre. Ja. Der er en, der kommer til. Ja. Ja. Fire derovre. Hold da op. Ja, det er jeg, det, jeg meget... har Ja, men det er også <laughs> neder af strækningen. Det er bare fordi, vi er lige her nu. Ikke? Det vil være det samme, hvis vi gik dernedad. Men der skal ikke mere til. Altså igen, øh, selvom det er i 10 grader. Det er sekunder, det drejer sig om. Så der der rigtig kom sol på, der gik der ikke mere end et, altså sådan rigtig sol, så gik der ikke mere end 30 sekunder så var de aktive. Så det er jo dejligt at se, at den er så talrig her. Det er faktisk meget fedt, det har jo været tydeligere, at øh, lige det yngleromhoved her var faktisk var virkelig ved at lukke til her for et par år siden, men nu har de godt nok fået åbnet op. Øh, det var måske halvt så bredt. Øh, jeg tror ikke, at de vidste, at den var lige her, så det er ret tilfældigt, at de, har fået, at de lige har fået åbnet op her og få gjort endnu mere lysåbent, end det var i forvejen. Men øh, det er jo så rimelig heldigt, kan man sige, for rødlig perlemor som sommerfugl. Øh, og det vil jo bare blive endnu bedre. Nu kigger vi indover igen det skygget her, altså, så stort er det heller ikke, så... Det skal bare lysåbnes, så vil det blive endnu bedre, end det, det er nu. Oh, der kommer også en her. den lige rundt om der. Jo, sidder den på grybende læbeløs. Det er altså altid flot, når den sidder på, på den plan. Der er simpelthen så mange fotos af den på grybende læbeløs. Øh, men altså, hvis vi det tager lidt om den tilbagegang. Altså, lige nu er der jo 5 lokaliteter i Danmark. Der er en, en super god bestand øh, her i det store bøgeskov, som er, som er stedet. Så er der tre bestande på Falster. Ved Kors Elitse Hovedskov Mellemskoven og Kors Elitse Østerskov Det er tre små bestanden. Det er ikke så mange år siden, den var meget talrig en af skovene Hvor jeg er tilbage i 2014 Med min marker noterede 85 individer på en, på en god dag Den 17. maj Men, men den er virkelig tæt på at forsvinde der. De der tre bestande de er meget små Og så er den også nede ved Søhold, hvor der var en lille bestand Og der fløj den i 100 vis for 10 år siden Det gør den altså ikke mere Og så har den været der var der et rigtig godt område i, i skovene syd for Køge, der er et skovkompleks dernede, der består af Lillingfrihed, Frihed, Gunnup her have syd for, og nogle mindre skove, som Ganneskov og Tokkeskov, og der, der var den i flere af de skove, for, ja, faktisk for mindre end 10 år siden, jeg har ikke set dernede i 6 år, og den, den er nok ikke der mere. Så var der også en, en lille bestand nede ved Sorø, i en skov der hedder -Skov. der er den heller ikke mere, der forsvandt den i 2010. På, på Sydorsøen har der været rigtig mange bestande i nyere tid. Også på Lolland, hvor den jo kun er i Søholdt, og måske også naboskoven fagersted Der var også nogle, blandt andet på det østligste Lolland, der var den indtil 2010. Jeg har selv set den i en i skov også, der hedder Hydeskov. Der er den heller ikke mere, der er jeg sidst set i 15. Hvor at det var også bare et lille, lille lysning i skoven, hvor den ynglede, og der var kun nogle få individer til det sidste, inden det blev skygget til. Jeg tror ikke, der er der mere. Så altså, hvis vi bare går tilbage til omkring år 2000, altså 20 år siden, jamen så har der været et par, nogle enkelte bestande i Jylland, et par bestande på Fyn rimelig mange bestande rundt omkring i de her skove på Midt- og Sydsjælland og Sydaursøerne, så der har nok været en, i hvert fald 25-30 lokaliteter for 20 år siden, ikke? og nu er der så 5 så, øh, så det er jo en femtedel eller mindre, der er tilbage bare for dengang, og så længe siden er det jo heller ikke, det er min levetid jeg er jo ikke særlig gammel, så <laughs> det siger alligevel noget. Øhm, men det er meget positivt, at den stadig er her, ved står har Den er jo ret, øh, det er jo sådan lidt nyt, at den er her. Øh, og det skal ses i det lys, at øh, man troede egentlig, at den sidste set her i 1983, så er der som sagt ikke kommet ret mange skoven. Og folk i hvert fald, det har mest været øh, Men så i 2009, øh, der var der en ontolog, der hed Allan Hågensen, som sammen med sin kæreste fandt et individ her i skoven. De var slet ikke på sommerfugltur, tror jeg nok. Jeg ved, han er meget interesseret i men det var nok mest Jeg tror, det var idéer, de var ude efter. Og der fotograferede han sådan en rødlig perlemårs sommerfugl. Så i 2010 blev der også set et enkelt individ året efter. Og der kan jeg huske, at der troede vi bare, at det er nok en af de der små bestanden, hvor jamen, hvor længe kan det holde, hvis det bare er en lille bestand med få individer. Og så i 2011 så begyndte også at komme nogen herud, og der blev set lidt flere. Og så i 12 kan jeg huske, hvor skoven virkelig blevet gået Grundigt igennem, der fandt vi ud af, at det var altså en rigtig god bestand. Det var også første år, jeg så den her, og jeg har kun været 14 år gammel. Øhm, så det er virkelig positivt, trods alt, at, at den er her og holder Skansen for år til år. Altså, nu har jeg alligevel fulgt den her i et år 10, og den er, den er faktisk meget stabil i skoven. Øh, den flytter sig som sagt rundt. Der var nogle gode rydninger op nordpå i skoven. Der er den ikke mere, øh, men, men sådan jo, som sagt, så er der blev lavet ryddet nogle andre steder. Og så har der været en dynamik i den her population. Ikke? Øhm. Og det er ikke fordi, jeg har været ude og lave har hver eneste dag, og det har jeg ikke haft tid til, men, men jeg er alligevel kommet her et, nogle gange i, i flyvetiden hvert år, og jeg synes, det virker ret stabilt endnu. Men, øh. men igen, som sagt, det er jo bare en enkelt population, ikke? og der skal jo ikke meget til. Øh. Så altså det bedste der kunne ske det var så altså, hvis der blev lysnet lidt mere op i skoven Men øh, det er jo ikke noget jeg har herover, kan man sige Så jeg gør det jeg nu engang gør Hvor mange har I set derover.
2: Jamen det var der den der, der lige satte sig så var der ja. 2-3 stykker mere på
4: Ja Ja ja, det var set godt, fordi vi havde set nogle stykker Ja, det var fint Det var godt nok... Øh, det var meget meget fint Ja ja, 6 yes. år det skulle også længe altså Så du ikke har set den, så det er ja. lækkert men når jeg ja. ikke lige kan se den i Østjylland mere, så er det jo... Åh oh, ja. Det kunne have været
2: sjovt Jeg havde engang et projekt om, at nu ville jeg ud og se rigtig mange af de danske dagsommerfugle Men så kom jeg sgu til at begynde at kigge lidt mere på fugle i stedet for nå, Så gik tiden med det Men det kunne da godt være, at man skulle tage det op igen en dag Ja yeah. Og nogle af dem, der skal man jo nok til at råbe nejlene, hvis man skal nå det
3: Nå, det var virkelig dejligt, at øh, solen den lige nåede og komme frem, og vi fik set en, øh, en helt lille, fin flok af de her røde som som Det var rundt første gang, jeg har set den, Det var også virkelig dejligt. Og nu øh, skal vi så småt rundt af og, øh, og lægge ordet tilbage til Rasmus i studiet. Men øh, inden der, så kan vi måske lige snakke om, om sommerfuglen lidt mere generelt. Når vi har vi haft meget fokus på, på røde lille i dag, og vi har også talt lidt om nogle af de andre sjældne eller måske endda helt uddøde arter. Men det kan være Emil, hvis vi nu skal... Hvis vi kan tænke lidt fremad øh, og se fremad, øh, hvad der så skal ske med de her sommerfugle. Hvad kan vi gøre? Hvad, hvordan får vi reddet de her sidste rester af de øh, små fragmenterede bestande, der er nogle af de her meget sjældne arter?
4: Jamen altså, øh, man kunne starte med at kigge på, hvad er de mest troede arter, vi har herhjemme. Øh, og der har vi jo selvfølgelig, nu vi snakket om rødlige pernemordsommerfugle, så den behøver jeg ikke gå så meget mere dybden med. Øh, så har vi jo som sagt sortplettet bredpande, som er også virkelig akut. Øh, som sagt der er en lille bestand nede i Søhold Storeskov, og i, noget, så er vi noget der hedder Holmeskov, det ligger lige nord for, for Maribosøren i det område, så det ligger ret tæt på hinanden. Den er i det område, øhm, har også vandret på stedet på Lolland, hvor den så ikke er mere. Øhm, og der er vi jo så heldige, at det er blevet opkøbt af Ove Jensen, og, øh, og det er meget vigtigt at forstå med de her at det er så altså ude på deres lokaliteter, at, øh, at det skal ske. Øh, det er ude, hvor at de her sjældne dagsommerfugle lever. Øh, og øh, at man forvalter naturen på, på naturens præmisser, øh, som vi også snakker om før med at, at holde skovene lysåbne. Derudover så har vi jo også sortbrun blåfugle oppe i øh, Nordjylland, øh, som også kun har nogle få bestanden tilbage der, den er også virkelig troet. Øh, det går så lidt bedre deroppe, den er jeg ikke sådan super bange for, øh, fordi det er trods er nogle lidt større sammenhængende områder deroppe. Øh, generelt er der mange af de dagsommerfugle, de har det altså lidt bedre deroppe, end de har herovre på Sjælland, hvor at, der er lidt længere mellem resterne. Men altså, vi skal, altså, vi skal have en naturzone, hvor at naturen får første prioritet, og øh, hvor de her arter kan udfolde sig, øh, og hvor de også har plads til det. Øh, og så skal vi også være meget målrettet, fordi vi må også være realistiske, at øh, vi er altså et, et land, hvor der skal, skal tjenes nogle penge, og det skal der også. Øh, så det er vigtigt, at vi er ekstremt fokuseret, og vi har en strategi for, Øh, hvor er det, vi gør vores indsatser, og de steder, vi så gør vores indsatser, der gør vi det også. Øh, så det ikke bliver noget, noget diffust øh, ufokuseret, som ikke rigtig virker. Øh, det, det vil jeg helt klart mene. Øh, og nu er det så lige dag vi snakker om. Det er jo en super god indikator for, at den biodiversiteten har det. Øh, men tit de her områder... Ej, flyver der træt over. Øh, men de her områder, hvor... at øh... At, de, at der er de her sjældne dagsommerfugle, der ved man som regel, at hvis de flyver, så flyver vi noget ret god natur. Så hvis vi gør noget for dem, så gør vi også noget faktisk for, for, for biodiversiteten generelt. Øhm, så så vi, skal have, vi skal have fokus på, øh, på de her øh, guldsteder øh, og, øh, og give dem den plads, de nu engang skal have.
0: Ja, det var så anden del af reportagen fra Store Bøgeskov med Emil og Emil og Lærke. Og det er jo til at blive helt trist af, altså de her der sommerfugle, der bare forsvinder mellem fingrene, fingrene på os. Hvad tænker du, dine?
1: Jamen, jeg er rystet over, at det går så stærkt med tilbagegangen. Vi skal have fundet noget plads til dem, og det skal være nu. Hvor, Hvor i Danmark kan vi finde den plads?
0: Det er lige det. Og, og uanset hvem man spørger, så peger pilen jo på, at der mangler plads. Der mangler sådan noget, noget hjertet reserveret plads til, til den vilde natur i det her land, Danmark. Og det tænker jeg, at vi skal bruge den sidste del af Vildspor i dag på at finde ud af, hvad er det for noget med det der plads? Hvorfor er det svært, så svært for os mennesker at give pladsen? Og kunne vi ikke blive bare en lille smule bedre til at give plads? Og hvis vi vil det, hvem skal så afgive noget plads? Og, og hvordan kan det komme til at ske og give det mening for os? Så, så nu tænker jeg, at vi lad os prøve at starte med at kigge ud i den store verden. Og jeg har en kollega, Jonas Geltmann, som er forsker og postdoc, og som, øh, som har arbejdet med international naturbeskyttelse som en del af sin forskning. Og jeg tænker, at jeg ringer til ham for at spørge, hvordan går det egentlig med at finde plads sådan ude i verden til den vilde natur? Så har jeg Jonas Geltman igennem, og Jonas er forsker og postdoc ved Københavns Universitet, og har blandt andet arbejdet med international naturbeskyttelse, og det er derfor, jeg vil gerne spørge dig, Jonas. Altså, der er jo sådan, nogle, sådan et internationalt FN-mål om at beskytte 17 procent af landarealet og reservere det til naturen, men, men hvordan går det egentlig ude i verden?
5: Jamen, hvis vi kigger på... Øh konventionen og hvordan den ser på det, så går det faktisk ganske udmærket. Vi, de mål afsluttes i år, og vi er faktisk ret tæt på at nå de 17% for landjorden, og faktisk også ret tæt på at nå de 10%, som er målet for vores have. Og det er sådan set for landjordens vedkommende et areal til øh, Sydamerika og Australien til sammen. Så det er jo et ganske imponerende arbejde, som verdens lande har opnået der.
0: Det lyder jo helt fantastisk, altså. Er biodiversitetskrisen så afværget?
5: Det er den desværre ikke. Øh, når vi kigger på det internationalt, er det ikke meget forskelligt fra Danmark. Vi, har stadig, vi står stadig midt i en, en stor krise, og biodiversiteten går voldsomt tilbage. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det ikke bare handler om, hvor meget man beskytter, men det handler om, at man beskytter de rigtige områder, og det handler i sig om, hvad man gør, når man har beskyttet. Hvad er det for en forvaltning, der er i de beskyttede områder, og hvordan kan den hjælpe med at stoppe tabet af biodiversitet? Og her har det handlet væsentligt
0: mere. Men, så hvis vi starter med, har man beskyttet de forkerte områder? Hvad vil det sige?
5: Der har været en tendens til, at når målene øh, er blevet sat for at beskytte natur, så øh, er de faktisk blevet udvidet. Så i starten, så skulle vi beskytte 10 procent inden 2010. Det nåede vi ikke. Så blev målene sat op til 17 i 2000 til, mod 2020. Og det betyder, at rigtig mange lande har fokuseret enormt meget på at og bare beskytte mere for at leve op til de mål. Og det har ofte været de områder, som generelt har haft en lav værdi både for mennesker, men også for naturen, og som har ligget i, langt væk fra, hvor der er nogle trusler, som ligesom er beskyttede områder kunne gøre noget ved. Og på den måde har der ligesom været et res mod at øge arealet, uden at fokusere på, at, at områderne nødvendigvis skulle ligge de, de steder, der havde størst værdi for biodiversiteten.
0: Så vi beskytter Grønland, fordi der bor alligevel ikke nogen deroppe i Nordøstgrønland og så videre.
5: Ja, men... ja det er et godt eksempel. Verdens største beskyttede område er jo sådan set tæt på være halvdelen af Grønland. Ja. Og det er selvfølgelig et ekstremt værdifuldt øh, område for naturen, men det er også et, et område, der de facto nærmest var beskyttet, om man lavede beskyttet område eller ej. Men, øh, deroppe.
0: men en del af de områder, vi beskytter, den beskytter vi så heller ikke godt nok. Er det den anden pointe?
5: Det må man sige. Øh, altså, vi, vi ved, at, at rigtig, i rigtig mange af de beskyttede områder, der findes, der, der går det voldsomt tilbage. Øh, det er særligt studier, der bruger... Øh, der kan man sige satellitdata for skovfældning, som kan vise, at selvom skovfældningen er en lille smule langsommere i beskyttede områder, så tabes der stadig meget, meget store arealer af skov i, i, i de tropiske beskyttede områder. Og selvom at det går lidt langsommere tilbage for mange dyrearter i de beskyttede områder, så går det tilbage for, for stort set alle de populationer, som bliver målt inden for beskyttede områder.
0: Mm. Og det er, er, kan, kan for eksempel være jagt og krybskytteri for, for pattedyrene, men det kan også være tab af levesteder for, for mange af
5: Lige præcis. De, man kan sige, de, de, de tre største trusler, som, som, øh, som vi ser lige nu i de beskyttede områder, som beskyttede områder eventuelt godt kunne gøre noget ved, det, det, er, det er jagt øh, og indsamling af planter, når det kommer til, til den side af botanien, af
4: Og
5: så er det øh, tab af af arealer eller og så invasive arter. Mm. Øhm, så det, det er i høj grad de tre ting, der, der, der virkelig rammer de beskyttede områder.
0: Tusind tak skal du have, Jonas, for at gøre sig kloge. Og nu går vi videre i jagten på at finde noget plads til naturen hjemme i Danmark. Tak. Så vil jeg ringe til Lasse Båner, som er lektor og jurist med speciale miljøret og naturbeskyttelse på Københavns Universitet. Og, og jeg havde tænkt mig at spørge Lasse om, prøv at finde ud af det der med, hvad med loven altså? Hvis, hvis vi skal have noget plads til naturen, så er der behov for en lov, som effektivt beskytter naturen, der hvor vi har besluttet os for det. Øh, så der os høre en gang. Øh. Lasse? Hallo?
6: Ja, goddag. Goddag. Hallo? Øh,
0: du, du repræsenterer et helt andet fagområde end mig. Du er jurist, og du har forstand på sådan noget lovstof og, og retlig regulering og sådan noget. Så jeg tænker, det er der, jeg skal spørge. Jeg skal stille det her spørgsmål. Er der egentlig nogen steder i Danmark, hvor naturen den sådan er effektivt og varet beskyttet af loven?
6: Det er svært at svare på. Altså, øhm, den danske lovgivning, eller naturbeskyttelseslovgivningen. det er jo sådan nogle sådan lag-på-lag nogle lag, øh, regler, så hver lov har ligesom sit eget, sit eget område, som det dækker, og så kan man jo være heldig, at, at de forskellige lov, der nu tager sig af naturbeskyttelse, at de så lige præcis rammer sammen på ét bestemt areal og forbyder alt yeah. varigt og effektivt, men, 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 men det er jo svært at forestille sig, at det sådan findes i større omfang.
0: Ja, fordi hvis jeg går ud af mit kontor der på Kale, hvor jeg sidder til daglig, og så går ned i den nærmeste skov, så kommer jeg ind i en nationalpark, og jeg kommer ned i noget statslig løvskov, og jeg kommer ind i det natur 2.000-område, og det er selvfølgelig også omfattet af fredskovslovgivning, men ikke desto mindre, så foregår der jo rationel forskelig tømmerproduktion dernede med, med dybe drængrøfter og træerne bliver fældet i deres ungdom, og, og der er en mørkt og dyb skygge, og det virker jo ikke, som om naturen er effektivt beskyttet der, på trods af, at der er alle mulige pålæg på de arealer.
6: Nej, nej. altså man har jo man har haft en tanke om, at, 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 at vi højst skulle forbyde det, der var mest nødvendigt at forbyde, og så kunne man jo så integrere forskellige hensyn i, i skovdriften og i lovgivningen, i øvrigt sådan, at vi ligesom ikke forbyder alt. Så, 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 så de steder, hvor at alt er forbudt, det er relativt få steder. Vi har selvfølgelig nogle fredninger, øh, hvor temmelig meget er forbudt. Ja. Men, 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 øh, men dem skal vi også lede længe efter, hvis, hvis vi skal finde nogen, hvor, hvor sådan rigtig meget er forbudt. Altså, ja. Jeg har ikke set nogen fredninger, hvor det er for eksempel er forbudt at gå på jagt Nej. eller at fiske.
0: Nej. Nå, og hvis vi begynder at tage, at tage dyrene ud og planterne ud af naturen, så, så er det jo ikke, ikke den naturbeskyttelse. Men hvad med urørt skov? Det skulle være noget af det allerbedste, vi har. Er det beskyttet af loven? Ja,
6: ja, det er det. Altså, man kan sige, at øh, øh, der er jo to typer urørtsskov. Der, der er noget urørtsskov, som er privaterejet, og hvor ejeren har indgået en aftale med skovlovsmyndigheden, med, med Miljøministeriet, om at, øh, at udlægge det her skov som urør. Mm. Og, øh, og det er selvfølgelig den aftale, den er ejeren selvfølgelig bundet af, kan man sige. Men, men, men der er jo ikke noget effektivt værn mod overtrædelser som lovgivningen ser ud lige nu. Sådan så den statslige uret skov, og den er jo udlagt mere som sådan en politisk beslutning. Der er ikke noget retligt værn, som sikrer, at de enkelte arealer de ikke skifter, skifter status, kan man sige. Men det vil selvfølgelig påkalde sig stor politisk opmærksomhed, hvis ministeren gik ud og sagde, at nu er vi... Nu ja. vil vi opgive 50 procent af vores statslige urette skov.
0: Ja, det er klart. Nå, men så her til allersidst, ganske kort. Altså, er det helt forkert set ikke, at, at hovedproblemet er, at der faktisk ikke er nogen steder, hvor vi har besluttet, at det er naturen, der har første ret? Fordi alle steder, der er det sådan en slags lappelovgivning oven på eksisterende ø, landbrug og skovbrug.
6: Det synes jeg er en rigtig beskrivelse. Ja. Altså, vi mangler, vi mangler den bestemmelse, der dedikerer et areal Helt til naturen selv. Fantastisk. Øh, det vil, har vi ikke haft. Det har vi ikke haft. Nå, okay, ja. Det har vi ikke haft tradition for. Og, og, og det synes jeg, vi mangler.
0: Jamen, ja, det er bare fordi, det er jo ikke? Fordi nu går vi videre på jagt efter de, de der dedikerede naturområder. Vi skal finde ud af, hvor kan de være henne? Hvem vil give, vil give pladsen fra sig? Tusind tak skal du have.
1: Men Rasmus, jeg sidder her, og jeg er helt slet ud. Øh, kan der derudover lade sig gøre? Vi har, vi har afsat tæt på de 17 procent, vi skal, men når vi stadigvæk har produktion på det, landbrug, skovbrug, så videre, hvis vi skal stoppe med det, bliver det hamrende dyrt. Ja,
0: det bliver dyrt, og det bliver besværligt, og derfor så tænker jeg, nu ringer jeg til Maria Gerding fra Danmarks Naturforeningsforening og spørger, om hun er med på, at det er umændt værd med det her vilde natur. Fordi hvis ikke, så kan vi jo lige så godt opgive det. Det er Maria. Det er Rasmus Ejnes fra øh, Vildsborg. Må jeg godt stille dig et par spørgsmål Hej. om naturen? Hej, Rasmus. Hej. Kan, hvor du da? <laughs> altså, vi, vi, er, vi er gået ind i sådan en, en intensiv seance her i Anledning af Naturmødet, hvor vi prøver at se, om vi kan finde noget plads til naturen. Og det, vi har fundet ud af øh, endnu, det er, at det, det bliver dyrt, og det bliver besværligt, fordi vi ikke har været så gode til, det hed til. Så nu er mit spørgsmål til dig. Øh, når nu det bliver dyrt og besværligt at afgive den der plads til den vilde natur, er det så virkelig umagen værd?
7: Ja, det mener jeg faktisk, det er. Og det mener jeg, der er. er tre grunde til. For det første, fordi jeg grundlæggende mener, at andre levende skabninger i den her verden har lige så meget ret til at være her, som vi har. Det vil sige, at vi har også en pligt til at sikre, at alt det liv, der findes på den her klode, og som bor i vores land, at det er også får levesteder. Vi har dybest set ingen ret til at udryde det. Så det er ligesom en, en etisk grund til, at vi bør øh, tage det her arbejde meget alvorligt.
6: Mm.
7: Så er der også en anden grund, og den handler faktisk lidt om, om klimaet. Det er jo en hemmelighed, at klimaet ligger også meget, meget på sinde. Og jeg tror, at hvis vi skal lykkes med at bremse klimaforandringerne, så skal vi arbejde med nogle af de helt grundlæggende værdier, vi har i vores samfund. Vi skal væk fra vækst og forbrug og effektivitet, og vi skal over i noget andet. Vi skal mm. over i noget, der handler om danskighed, om tid, om nærvær, om fordybelse. Og her tror jeg, at naturen vejen til det går gennem at genfinde en forbundethed til naturen og genfinde vores naturkærlighed. Og den tror jeg, at vi finder i en rig og mangfoldig natur, hvor vi kan genopdage, hvor fantastisk den er, fascineres af denne her rigdom af arter. Jeg tror ikke, at vi finder den i en grænkampasie. Mm. Jeg tror, at vi finder den ved at genskabe det vilde, det selvforvaltende det rige, det, der har en wow-effekt på os. Jeg tror, det er derude, vi genfinder en fondsanskelighed, men også en ydmyghed over for det fantastiske skaberværk, kalder jeg det, og det er ikke, fordi jeg religiøs, men den fascination, der skal gøre, at vi mærker inden i os selv, at vi kan ændre vores værdigrundlag. Og så den tredje ting er, at hvis vi ødelægger jordens økosystemer, så mener jeg grundlæggende også, at vi ødelægger det livet for os selv.
0: Men Jamen det lyder godt det her, men prøv at hør, de jyske ulve der, de skaber jo også en masse ballade, ikke? og de æder forerne, og havet og vindens vilde processer generer sommerhusejerne, og de gamle træer er farlige, når de vælter ned over cyklister, og, sådan. og de store og de gør naturgæsterne utrygge, når de lufter deres hunde og sådan noget. Så er vi ikke noget af det til, hvor vi simpelthen har, vi har mistet evnen til at være sammen med rigtig vild natur, og er Danmark ikke bare for lille?
7: Jo, naturen er meget besværlig, og jeg tror, at vi er enormt over overfor naturen. Og jeg tror, at det er kernen i de problemer, vi står med lige nu, hvor vi står med kolossale økosystem, et kollaps. Vi står med et, et klima, der virkelig eskalerer ud af kontrol, og hvor vi dybest set ødelægger livsgrundlaget for os selv. Det bunder i den fremadgjorthed. Derfor skal vi ud og genskabe forbindelsen, menneskets forbindelse til naturen. Det er det, der er vores allesammens opgave. Det er din opgave, det er min opgave, det er miljøministerens opgave, det er vores allesammens opgave, at vi kommer ud og genfinder forbundet genfinder respekten, genfinder anerkendelsen af, at der skal være plads til det vilde også. Okay. Vi skal væk fra den meget nytteorienterede og meget dominerende tilgang, vi har haft i naturen, som jo dybest set er vi har os selv.
0: Men altså, måske er vi nemmere at overvise her på Vildsborg, fordi det, det lyder godt, du har mig, men, men hvem, skal, hvem skal give den der plads? Fordi al plads i Danmark er jo ligesom ejet af nogen.
7: Ja, det er rigtigt. Og øh, nogen skal jo give den, og det kommer gå udenom. Og hvis man lige skal lave sådan en, en handlingsplan. Altså, hvor starter vi? For det tror jeg også er meget vigtigt. Det kan virke utrolig uoverskueligt. Det. At vi har stort set intet øh, vild og rig natur i Danmark. Så, så hvor går vi i gang? Der går vi selvfølgelig i gang på de arealer, de naturarealer, vi alle sammen ejer hmm. i fællesskab. Og siger, hmm. her skal der være vild natur, her skal der ikke være produktion. Hmm. Næste skridt er at kigge på de landbrugsarealer, som det giver mening at dyrke. Dem skal vi have fri, dem skal vi have ud af landbrugsproduktion, dem skal vi give tilbage til naturen. Så skal vi kigge ind i de private skove, hvor der er naturperler, hvor der også er skovejere, der faktisk gerne vil være med til denne her dagsorden. Vi bliver nødt til at række hånden ud alle steder i samfundet og sige, hvor er det, I vil være med. Mm. Så skal vi begynde at lægge urørt skov der, så vi får de store sammenhængende naturområder. Men så skal man også som regering at sætte sig på nogle mål. Så skal vi sige, hvor meget vild natur skal vi have i Danmark? Hvor meget areal vil vi som mennesker, vil vi som samfund, give tilbage til den natur, der er forprængt, fordi den ikke har lov at være nogen steder? Så mener jeg er et helt utroligt bud, som vi jo er kommet med. Det er 20 procent vildt natur. Lad os så komme i gang. Lad os sige, hvornår skal vi nå det mål. Lad os lægge planen. Lad os nedsætte et biodiversitetsråd, som kan rådgive regeringen i vejen derhen. Der er en perfekt parallel til, som man håndterer klimakrisen lige nu. Vi har et 70 procent reduktionsmål i 2030, så har vi et klimaråd, der rådgiver regeringen. Yeah. Fuldstændig det samme skal vi have for natur- og biodiversitet. Langsigtet mål yeah. og uvildig rådgivning i, hvordan vi når målet.
0: Vil du hvad? Mange tak. Vi går videre med at finde den der plads, inden programmet er omme. Ha' en god dag. Heller lykke. Ja, tak. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Godt, Rasmus. Vi kan nå det endnu. Vi skal bruge noget jord. Vi skal bruge nogle dyr. Er det ikke nu, vi skal ringe til Landbruget? Det er da det, vi skal.
0: Jeg ringer simpelthen til viceformand Lone Andersen i Landbrug og Fødevare og spørger, om ikke de har noget plads. Lone Andersen. Ja, goddag. Det er Rasmus Ejnes fra uh, programmet Vildspor. Hej, ah. Rasmus. Nå, jeg godt forstyrret dig nu. Det er du i hvert fald. Altså, vi, vi har jo sådan en uh, naturmøde special her i dag, og uh, et af de emner, ja. vi ligesom uh, tager op nu, det er, naturen mangler plads. Kan vi ikke finde noget plads? Og, uh, og du er jo som viceformand i Landbrug og Fødevare, hvad kan man sige, uh, med til at repræsentere en organisation, der, har, der råder over helt utrolig meget jord i Danmark. Og, uh, og så havde jeg tænkt, uh, kunne, uh, kunne vi ikke finde noget jord? For eksempel den der paragraf 3 natur, Øh, den der, de der enge og moser og hedder, som, som jo ligger ude på, også ude på landbrugsbedrifter i Danmark, men som jo ikke, hvor der ikke bliver dyrket intensivt landbrug, kunne man ikke, kan man ikke reservere dem til natur? Hvad siger du til det?
7: Jamen, det er... Nu vil vi jo også gerne rigtig meget natur i landbruget, og det er rigtigt, det er rigtigt vi, har. vi har rigtig meget jord. Øh, men øh, paragraf 3 jorden, der bliver 90 procent af det, det er jo i dag noget, der stadig kan dyrke landbrugsmæssigt. Der er jo 444.000 paragraf 3 hektar i Danmark. Ja. Og de 90 procent, de er beskyttet for, for landbrug. Det bliver jo ikke dyrket landbrug på dem. Men det er de 10 procent, der er tilbage. 45.000 hektar, som stadig må gødes, og, øh, må gødes på og bruges pesticider på. Øh, og som bruges aktivt landbrugsmæssigt. Øhm, og den vil vi jo gerne stå ved med at kunne bruge på den måde, vi gør, for det er jo noget jord, man har købt til sin ejendom. Det betyder jo meget for hver enkelt landmand, at man stadigvæk kan give det en gødning, som gør, at man kan få en optimal græsudbytte på de forskellige
0: tager. Ja, og så, så det vil koste noget på en eller anden måde at skulle øh, afgive den øh, dyrkningsret. Men, men hvis vi nu tager de 90 procent går tilbage til dem, som du siger, de bliver ikke dyrket intensivt som landbrug. Det er jo der, de troede sommerfugle er. Øh, og der har vi jo blandt andet beskæftiget os med sommerfugle her i øh, udsendelsen i dag, og været på reportage også efter de her sommerfugle. Og det, de mangler, øh, så, så vidt vi forstår ikke, det er, øh, det er noget intensiv heleårskræstning. Altså men det er jo også noget, en landmand skal ligesom give lov og give plads til og mulighed for, for ellers sker det jo ikke. Der er jo generelt tilkroningen ud i vores natur i dag. Ja.
7: Jamen, øh, det er jo et meget spændende, meget spændende emne, og jeg ved jo, at, øh, at der er holdt mange kurser i, hvordan man bliver bedre til, til naturplejen og med, med afgræsning, hvordan det blev gjort bedst muligt, blandt andet gennem altså... Øh, og der er jo nogen, der er begyndt på det her ting, men det kræver jo, at, at landmanden er blevet lært op i det, og at øh, der, er, der er en velvilje til det. Det er da helt sikkert. Det er jo noget med, at man skal vide, hvordan man skal gøre det, og det skal så også kunne øh, være rentabel at gøre det.
0: Men, men vi har også talt med en jurist i dag, og det som han siger, det er, at en af problemerne med dansk naturbeskyttelse er, at, at den, er ikke, den er ikke sikret i den danske lovgivning. Så hvis nu man, man lavede noget lovgivning, som sikrede naturen på de her parker af træer eller der ikke dyrkes intensivt, ville I så være med til, at man kunne lave sådan en natursikrende lovgivning, som i hvert fald, øh, fald sikrer at, at man ikke ødelagde naturen derude ved for hård græsning, eller for hård maskinel pleje, eller hvad, hvad, man nu, hvad man nu kunne forestille sig?
7: Altså, ved du, ja, vi vil jo rigtig meget alt dialog og samtale og, og, sådan nogle, og lave sådan nogle aftaler, Øh, hvis det sker med frivillighed og med, med fuld erstatning på det, så er vi jo meget meget åben for det. Helt sikkert. Altså, vi har jo også lige lavet aftalen med, med DN her for, for cirka et år siden om at skulle tage 100.000 hektar ud, hvor man skulle bruge det både til klima og til biodiversitet og, og til multifunktionel øh, øh, brug af det. Så vi er meget øh, villige til at snakke om det her, men vi vil bare ikke. Altså, ligesom det nu er kommet med et par og tre forslag nu her, Mm. nye lovgivning, Det blev gjort uden, at, jeg får, at landmændene får nogen som helst form for erstatning. Det vil yeah. sige, at man tager noget. Ikke også? Så, det, det er, så det er, vi er positive. Vi vil altid gerne snakker øh, øh, om, om de her ting, men det skal jo være mod, at øh, landmændene skal kompenseres for det. Ja. Og jeg den
0: siger. kompensation må blive mindre, jo mindre landbrugsproduktion der er på Ælerne. Så de der 90 procent af, af 3-alerne, som ikke dyrkes intensivt i dag, det må vi i virkeligheden der må vi have en fælles interesse i. Det er der, vi starter, ikke? fordi det er der, der er den bedste natur. Det er der, det er vigtigst at ja. beskytte naturen. Og det er der, ja. at der er mindst intensivt landbrug i dag. Ja. Så det burde være de nemmeste det det. at tale om.
7: Det gjorde det i hvert fald. Ja, helt
0: sikkert. Jamen, vil du være altså fantastisk, fordi nu vil jeg jo øh, se, om jeg kan få fat i vores miljøminister. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre, altså og spørge hende, om ikke også hun er med på den, når det gælder statens arealer. Fordi det er selvfølgelig ikke kun landbruget, der skal finde plads. Staten skal selvfølgelig også. Jeg det skal have ja, Tak skal du have. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Så vil jeg gerne byde velkommen til øh, Danmarks Miljøminister, Lea Wermelin. Velkommen til programmet. Tak for det. Det jeg gerne vil spørge dig om, det er ugens vildspor, det er sådan en øh, naturmøde special, Og i den anledning, så er vi her på Vildsporredaktionen gået i gang med at finde sådan noget ægte plads til naturen. Og så er det, vi spørger selv, om ikke staten kunne starte med at give noget plads til naturen. Altså for eksempel ude i de der statserede naturområder. Øh, og det er jo dig, som bestemmer over statens naturer, er det ikke det?
7: Ja, det er det i hvert fald til en vis grad. Så det synes jeg er et helt oplagt sted at starte, og i hvert fald tage en diskussion om, hvad det er, vi
0: bruger vores fælles arealer på. FN har jo det her mål med de der 17 procent af landarealet, som skal reserveres til natur. Så hvis vi nu lagde statens godt 200.000 hektar i puljen, så vil vi nærme os sådan 5 procent af landarealet til naturen. Og det kunne være en start.
7: Ja, jeg tror i hvert fald, at det er heldigvis gået op for mange. Nu nævner du selv FN og hele det internationale arbejde. Det er heldigvis gået op for mange, at vi ikke bare står i en klimakrise, men også i en naturkrise. Og det afspejler sig jo også i det historisk grønne mandat, som vi står på som regering. Og derfor så har jeg jo også haft startet et stort arbejde op i forhold til Natur- og Biodiversitetspakke, altså hvor vi jo skal den tilbagegang der er i Danmarks natur, men som også er lidt påvirket, må man sige, at det selvfølgelig har fået en coronakrisis og nogle af de ting, som vi havde skullet, blandt andet at holde et stort naturtopmøde, hvor vi skulle mødes helt bredt med alle dem, som har gode idéer og som har spillet ind med det, de synes der skal til. Det har vi indtil videre måtte udskyde, mm. men vi skal bruge de statslige arealer, og i hvert fald en del af dem, anderledes end vi gør i dag, der skal være mere vild natur. Vi har jo så taget lidt fat på det, men, øh, med årets blandt andet, men, øh, men er jo slet ikke færdig med arbejde.
0: Det koster jo selvfølgelig nogle penge, og det gør det jo lige meget, hvor man ligesom præger hen, og så siger at det, det, det er dig, der skal give pladsen til den vilde natur. Fordi vi bruger jo landarealet alle steder til landbrug og skovbrug og jagt og fiskeri og så videre. Og hvis vi ligesom skal give pladsen til naturen, så er der jo ligesom nogen, der skal afgive nogle privilegier, altså. Øh. Så, så spørgsmålet er, altså staten behøver vel ikke at drive landbrug og skovbrug, eller, eller er det også en fællesskabsinteresse, du har ansvaret for, eller hvordan ligger det med det?
7: Men det er rigtigt, at hvis vi skal gøre noget anderledes, så er der jo som regel nogen, der skal opgive noget, som, som du også siger. Og det er måske også derfor, at der så længe ikke er sket noget. Der er i hvert fald langt ikke nok, det kan vi jo se. Mm. Øh, og, øh, og det skal vi have lavet om på øh, nu. Det kan man jo så gøre på forskellige måder, og jeg synes, at det er helt oplagt, at staten går foran, og nu har vi jo på det her års finansår blandt andet afsat flere penge til gårdskov, det vil sige, at vi skal stoppe noget af den skovdrift, der er også på de statslige arealer, så det er jo et sted at tage fat. Mm. Vi har også afsat flere penge til at udtage landbrugsarealer, fordi vi er jo et af de absolut mest opdyrket lande i verden. Rigtig meget af vores land er under plov, og der er der jo også en fælles erkendelse af, at vi skal levere på, på klima i forhold til landbruget, men det vil jo sådan set også gavne vores natur og vores miljø, hvis vi, øh, hvis vi tager nogle af de landbrugsarealer ud.
0: Og nu ved jeg altså ikke, om det, om det simpelthen bare er forbi, fordi Jacob Ellemann han også er en drillepind, men lige inden de afleverede stafetten til Socialdemokratiet i Venstre, så foreslog han jo, at øh, at man kunne stanse statens landbrugsdrift på de der landbrugsejendomme, der ligger rundt omkring hos Naturstyrelsen, blandt andet for eksempel Livø, den der lille ø i Limfjorden, som er Natura 2000 området. Men hvad siger I til det? Altså, Vil det ikke være en mulighed, at man indstillede landbrugsdriften på Kaleø og Fusingø og Livø og så noget?
7: Men det er rigtigt, der kan jo sagtens være drillerier fra, fra andre partier generelt set, og man kan da ærge sig over, at den tidligere regering ikke gjorde mere. Fordi vi kan se, at øh, der er jo dengang behov for at gøre noget godt for vores natur. I forhold til de konkrete ejendom, landbrugsejendomme, der du, øh, du nævner, så er det jo en beslutning, der blev truffet af den tidligere øh, regering, og den har vi sådan set ikke pillet ved. Men, øh, men det er rigtigt, der er jo så også nogle stemmer, der efterlyser, at vi skal kigge på det, og det vil jeg da generelt og som udgangspunkt ikke afvise, at man skal gøre, hvis der er nogen, der kan tænke nogle kloge tanker øh, mm. på
0: det. Jeg ved ikke, om vi, og vi går ind for drillerier, men, øh, men øh, vi kunne selvfølgelig godt tænke os en lille konkurrence om, og, hvem der er de grønneste øh, mellem de forskellige fløje i Folketinget. Men allerbedst ville det vel være at få et, et, et bredt samarbejde hen over midten, fordi hvis man skal lave veje i naturbeskyttelse, så skal den jo netop holde over flere forskellige typer af regeringer.
7: Og det er rigtigt, at det kan være et langt sejt træk og forbedringer for vores natur. Og der vil jeg da også ønske, at der var et helt bred opbakning til naturdagsordenen. Men bare for at tage et konkret eksempel, så noget af det, som jeg diskuterer rigtig meget nu med Lå blå Blok, det er jo, at vi gerne vil stoppe øh, sprøjtning og kløjning og gødning på de naturbeskyttede pakker og arealer, altså der, hvor landmændene i dag lovligt kan gøre det på trods af at de i virkeligheden er naturbeskyttet, Det vil vi gerne lave om på, så de også får en beskyttelse af gavn, og det kan være med til at fremme planter, øh, nogle af de arter, som vi kan se, at der er rigtig stor baggang af i det åbne land. Mm. Og det vil man jo ikke være med til øh, fra Blå Bloks side. Så lige så meget som jeg som minister gerne vil have, at vi bredt set skal være enige, så kræver det selvfølgelig også, at man fra de andre partier har en, hvad helst interesse og et ønske om at være en del af at skabe de forbedringer, der skal til i
0: vores selv natur. Og ved du hvad, med de ord, så skal du jo haste videre til et samråd om netop dette emne, og jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med i Vildsborg. velkommen Så lager programmet mod enden, og øh, jeg synes egentlig, at vi er kommet godt rundt. Jeg vil nærmest sige, at vi er klar til at redde naturen nu, fordi øh, altså for det første, så er det jo umænværd, det slog Maria Gerden fast. Fordi vi mennesker har brug for en rig og mangfoldig natur, for at føle os levende og i samhørighed, og som et alternativ til alt det her materielle forbrug.
1: Ja, og Jonas Geltmann slog fast, at øh, der skal mere plads til naturen. Men det er ikke bare et problem i Danmark, det er et problem globalt. Og Lasse Båner hjælper os med at forklare det med lovgivningen, for hvis vi skal have plads til naturen i ægte forstand med, naturens prioriteter først, så kræver det en ny planlægning og en ny lovgivning. Fordi vores nuværende lovgivning simpelthen ikke sikrer naturen, som det er i dag.
0: Ja, og, og til sidst så fandt vi vel egentlig også ud af, hvor pladsen skal findes henne. Der er nogen, der skal tale med landmændene om at reservere de der uddyrkede arealer helhjertet til naturen, og det er, det, det er den allerbilligste plads, man kan finde, fordi de jo ikke er dyrket intensivt som landbrug. Og øh, og staten skal naturligvis stoppe med at dyrke landbrug og skovbrug på vores fælles arealer. På den måde så vil vi kunne finde noget ægte natur til helhjertet arealreservation. Og øh, her i programmet, der er det vores øh, effektive planlæggende producer, Andrew Davidson, som har reserveret helhjertet plads til, at vi har kunne folde os ud øh, umodholdent. Og øh, inden vi slutter, så øh, er der lige plads til ugens hejku. Violernes smiler, Emilernes perlemor, funklende kister.
1: Programmet er produceret af Aalborg Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.